0: sentindo-se bem-vinda, bem-vindo. Sinta-se acolhida, acolhido, para mais um encontro que estamos começando aqui nesse nosso vigésimo segundo encontro. Cada encontro, é claro, que é único e inclusive ele pode ser acompanhado de maneira única, mas se você está aqui esse dia que eu quero te dar bom dia, talvez onde você esteja possa até ser boa tarde, não sei. Mas estamos aqui para falar sobre atitudes, sobre posturas, sobre reflexões, alguma forma de você intuir, de você convidar um eu transformacional e assim através de novos pensamentos, de novos sentimentos, de novas ideias que você põe em prática, em atitudes atitudes para transformar uma vida melhor a sua e aí nosso encontro acontece aqui ao vivo gratidão, bom dia, bom dia para quem está aqui ao vivo às 7h30 da manhã no Gustavo Sansi e a gente pode aproveitar aí nesses um pouco mais de 20 a 30 minutos no máximo mas desse encontro, dessa reflexão, para falar sobre uma atitude, hoje, reverente. Então, aproveitando este encontro, aproveitando que você já pode também partilhar, a minha reverência hoje também é, claro, e sempre a, a você, que demanda um tempo, que investe um tempo de confiança, de carinho, para você mesma, para você mesmo, e talvez a partir de mim, através desse encontro que possa ser canal, e apenas isso, apenas ser canal, então, que possa contribuir na sua jornada também. Então, sem mais delongas, que a gente possa se valer aí mais uma vez de um apoio amigo e inspirador de um livro, O Livro das Atitudes da Sônia Café. E aí a gente vai intuindo, a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Tome uma atitude reverente. A atitude reverente se traduz em sentimentos ternos e na disposição de aprofundar os relacionamentos com as pessoas e com todos os seres da natureza uma forte tempestade, a delicadeza de uma flor, assim como o misterioso processo de crescimento de um bebê no útero materno, inspiram a reverência pela vida. Nossa alma muitas vezes nos coloca em situações nas quais devemos exercitar uma devoção reverente, e nos conscientizar da vasta interconexão que existe entre todos os seres. É fácil ser reverente quando nos maravilhamos diante dos muitos milagres da vida e percebemos a presença do sagrado nas ações mais rotineiras. Eu já pude partilhar com vocês que eu tento não ler mesmo, né? Eu leio o texto para fazer ali a, a artezinha chamada a programação, mas que para mim é essencial a surpresa positiva a cada texto, né? A cada a cada momento e e a cada atmosfera que a gente toca aqui. E como essa atitude reverente reverbera no meu íntimo, talvez em você também com essa reverência à vida, né? a vida em todas as formas de vida, em tudo onde a vida toca, onde a vida, onde a sua vida passa, existe vida. Ou seja, existe o sagrado, existe Deus, existe então uma forma, né, como está trazendo, assim como o misterioso processo de crescimento de um bebê no útero materno. Né? Quantas vezes a ciência, a medicina, né? a serviço da ciência, olha e diz poxa, a gente não consegue entender como isso acontece, ou para que isso acontece, ou por que isso acontece mas existe algo maior, né, que nos abrange que nos toca, existem níveis de consciência em nós mesmos que possibilitam o um desenvolvimento, tanto do bebê no útero, como de uma flor, no enraizamento de uma flor, existe uma pulsão Dessa vida divina em tudo e em todos. E eu sinto desde já um chamado lindo né, de reverência a um instante. De reverenciar a sua possibilidade de saúde. De reverenciar a nossa possibilidade de calor. Uma possibilidade de nutrição, de alimento. Todas essas possibilidades... E eu digo possibilidades porque tudo isso faz parte dessa abundância que é a vida, mas que, é claro, nós tocamos né? é, dentro da sua possibilidade de vida, de viver, de escolha social, de, de privilégio social também, é, de família, dentro dos seus, dos seus plantios aí ao longo da vida. Hoje é isso que você toca, hoje é isso que você pode sentido da vida. Então, o que é que você pode reverenciar aí? Da tecnologia, da abundância, do trabalho, dos relacionamentos. Hoje eu reverencio com muito amor, muito amor. Hoje já podemos celebrar aqui, mas exatamente hoje faz aniversário do dia que eu encontrei a minha esposa, no dia que a gente se conheceu. Então essa é a reverência que eu particularmente peço licença para reverenciar também o encontro dessas nossas escolhas e caminhos e a nossa permanência, a nossa confiança, hoje dia 4 de julho. Então temos muitas coisas a reverenciar. O que é que você vem reverenciando? E eu sinto que é tão importante, tão importante a gente olhar com essa postura, né? e eu sempre digo isso em todos esses 22 encontros, né? o como é uma mudança de postura em relação. Talvez nada externo precise mudar antes de você mesmo, e nem vai. Né? Acontece que é uma mudança de postura, uma mudança de perspectiva, de ótica, né? diante da vida, diante de todos os fatos à nossa volta. E, e eu sinto que é um tanto importante o olhar, seu olhar para o trabalho, seu olhar para as pessoas que me desafiam, seu olhar para os desafios em si como pesos no caminho, como é, como coisas que estão querendo me atrapalhar, é claro que é, é é isso que eu vou reverenciar, entende? Agora, seu olhar com essa reverência do que mais há ali, do divino, do sagrado, de Deus que eu não entendo, que eu não enxergo mesmo a escolha do outro, sendo uma escolha tão questionadora, tão, tão talvez questionável também, pode ser nos dois sentidos, eu reverencio, reverencio como uma inteligência maior do que a minha. Eu não tenho toda a inteligência, eu não sei todas as coisas. Né? Essa é uma forma de, de enxergar com esse privilégio da vida e não contra a vida. Temos outras sugestões práticas que a gente vai, vai trazendo aqui como convites para essa sua semana, e que você já vá intuindo, você já vá incluindo no seu dia-a-dia, dia, pelo menos hoje, né, sempre digo, experimente durante três vezes algo ativo, né, experimentar essa atitude reverente ativa. E a Sônia Café sugere o seguinte... Vá a um templo ou a algum lugar que considere sagrado e sinta reverentemente a presença do silêncio. E... Os nossos barulhos mentais, os nossos barulhos né, é, A nossa volta, é claro que no, dentro de uma cidade, dentro de, de repente, as responsabilidades, eles nos convidam a estar naquele plano está naquela frequência, naquela comunicação. E o que eu sinto que ela diz para esse convite é que você vá a um lugar sagrado em você. Se há um templo, se há uma casa santa onde você possa encontrar esse sagrado, vá e silencie, e reverencie isso. A conexão com o sagrado em nós, a conexão com o sagrado em nós, ela pode sim ser meio por meio de um lugar, né? De uma igreja, de um templo, de uma casa, de uma natureza, em específico de um lugar, de poder, de um paraíso pessoal. Mas ela é tão somente uma um convite de sustentação para esse espaço em nós. Então é quando você vai para esse lugar, lá fora, quando você se desloca, quando você vai para esse, esse espaço, pode ser um espaço dentro da sua casa, perto do seu altar, perto da sua, da sua Bíblia, perto da sua simplesmente do seu tapetinho de meditação unindo seu, suas mãos ao coração, que seja um lugar onde você vai reverenciar esse silêncio e essa comunicação do divino em você, de Deus. E a gente traz essa consciência, é sair justamente né, da, do movimento social, de toda essa frequência que a gente falou agora há pouco, desses barulhos, né, e ir para esse lugar em nós, acessar isso lá dentro e trazer aqui para o viver, o agora. Então, como é maravilhosa essa atitude reverente né? Outra sugestão da Sônia Café. Telefone para os seus pais, ou pense neles e diga-lhes o quanto os ama. Olhar nessa reverência interna para os pais. Reverência interna no lugar de filhos, no lugar de crianças, que só você hoje pode acessar. Essa criança ela só existe em você. Então, nutrir... Esse filho, essa filha, o nosso primeiro papel no mundo de reverenciar os pais é um papel de vida, é um papel de de força, é um papel de paz interior. Então, seja lá em que plano, em que cidade, em que comunicação estiver entre você e seus pais, no seu coração que você faça essa reverência. Tem um teste infalível. Eu aprendi isso não, faz, não é tão recente, mas eu adoro esse exercício, já, já pude partilhar com algumas pessoas. Tem um teste infalível que você pode fazer agora, né? agora mesmo, de verdade infalível. Eu, eu confio nisso para saber se os seus pais foram perfeitos para você. Se os seus pais foram perfeitos para você, tem um teste infalível que é você fazer agora, se você quiser, testar isso em você, você pode simplesmente pausar, deixar toda a sua atenção aí na sua, no seu corpo, respirar. E respirar mais uma vez. E se você pode respirar duas vezes, quer dizer então que seus pais foram perfeitos para você. Esse é o teste. Então você passou no teste. E seus pais também. Seus pais foram perfeitos para você. Deram o essencial. Reverencie isso. Reverencie isso. Continuando, senão a gente aqui faz um workshop sistêmico, né? Então vocês já me conhecem. O próximo ponto, uma outra sugestão que a gente traz é faça alguma coisa pelos mais idosos e os de pouca idade, haja, sinta ou pense em alguma coisa que pode trazer alegria a eles". É... Esses seres, essas pessoas que já estão, que estão no limiar de cada ponto da vida, alguns no limiar do nascer, outros no limiar do morrer, é, tem uma espiritualidade tamanha, estão tão conectados à espiritualidade que muitas vezes tem sim, esse essa dificuldade de, de, do convívio, como nós estamos aqui na tenra idade né? aí somos bausaquianos talvez, é, ou os quarentões, enfim essas, essa faixa etária onde a gente está aqui com os pés bem firmes no chão e a gente sente toda essa força, a gente constrói todo esse nosso caminho então reverenciar esse, essas pessoas que hoje estão desconectadas um pouco mais do fazer né, e do ter E estão completamente conectadas ao ser Os recém-nascidos, sejam eles humanos ou, ou pets, como a gente conviveu tanto aqui em casa E também os idosos, os já sábios, os mestres naquilo que eles trilharam na vida que eles simplesmente são tudo aquilo que eles construíram na vida, tudo aquilo que eles trilharam, reverenciá-los. É uma linda forma também de reverenciar a vida. Porque você já esteve de um lado, e com a bênção da vida, e se assim você se permitir e cuidar também, e se for permitido isso, você também chegará do outro lado. Tem... Duas perguntas aqui que podem ser reflexivas, também muito boas. Que diz: Quais foram os instrutores mais importantes da sua vida até este momento? Instrutores, professores, mestres, desse um tempo para lembrar e agradecer-lhes pela instrução recebida. Se você deixar de lado qualquer outro julgamento: Seja de juízo de valor, seja de qualidade, seja até mesmo de ética ou moral, seja às vezes de gostar mais ou menos, você pode talvez respirar e pensar em todos, em todos que de alguma forma impulsionaram a sua vida adiante, desde os cuidadores, as cuidadoras, desde a sua infância, desde as das pessoas que ficaram contigo, talvez na creche, talvez na escolinha, talvez as pessoas da sua família, tios, tias, talvez as professoras do seu ensino fundamental, médio, os professores, talvez os treinadores, talvez os monitores, talvez todos aqueles que em algum momento puderam cuidar de você, puderam puderam guiar você para um novo aprendizado, um novo treinamento, um novo desenvolvimento, uma nova uma nova forma de enxergar a vida. Talvez tenham tantas, tantas e tantas pessoas aí para você reverenciar que estão aí em você que cujas mãos como se tivessem tintas de luz. Imagina que seu corpo elas vão passando e vão vão te empurrando em direção à vida mais adiante, os professores, todos aqueles que que lhe ensinaram algo. Talvez tenham tantas pessoas para você agradecer que, que você precise fazer esse movimento mais de uma vez e de reverência. Reverência apenas com essa gratidão. Te deram aquilo que era possível, aquilo que era necessário. Líderes, chefes, as pessoas que, que de alguma forma serviram de aprendizado a você. Seja bons aprendizados, no sentido, isso eu posso fazer, isso é bom também para mim, e sejam também exemplos onde você diz, puxa, dessa forma eu não sinto que é, que é tão útil ou tão valiosa, eu posso fazer diferente. Então uma descoberta a partir dessa, desse contraste. E também, o que é que você tem feito ultimamente que tem acrescentado valor à sua vida? e consequentemente ao ambiente em que vive. Voltemos a essa pergunta, como você tem reverenciado o dom, a bênção da vida que pulsa em você agora? Imagina que se você coloca a mão no seu coração, ele pulsa, e ele pulsa mais uma vez, mais duas vezes, e a cada segundo, você tem inúmeras chances de reverenciar isso. E como se isso que pulsa no centro do seu peito, seu coração, fosse também uma centelha divina, como é que você vem honrando ela na sua comunicação, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu fazer, nas suas escolhas? Isso é reverenciar a vida em você. O que é que você vem carregando nesse coração sonhos, mágoas, dores, prazeres, alegria... Respeito, gratidão, inquietude, talvez o que é que você tem reverenciado. E tudo aquilo que você reverenciar de alguma forma é claro que vai potencializar, crescer e isso se transforma no seu ser. Esse é o start das atitudes que transformam, desse nosso ciclo de, de encontros. E você acaba de receber, assim como eu, um maravilhoso chamado para intensificar isso, esse nosso vigésimo segundo encontro. E, como eu falei, eu não leio antes, mas eu respiro e tento, de alguma forma, nas horas que se antecedem, intuir de algum texto, de alguma fala, de, alguma, de algum poema, às vezes, para a gente encerrar esse, essa jornada de hoje que na verdade não se encerra aqui, porque é para você experimentar durante essa semana, mas no final de cada encontro eu me valho de um texto e eu acredito que possa ser bem sincrônico, que eu quero partilhar contigo o texto de alguém que reverenciou demais a própria vida e a vida universal e a vida infindável, que a vida transcende o nascer e o morrer. E é muito interessante ter escolhido exatamente um texto dele, do Chico Xavier. Então, independente de crença, olhe apenas por esse olhar desta pessoa, deste ser, que reverenciou a todo instante o amor à vida e aos seres. E diz assim, A única missão que temos ao estar neste planeta é de realizar a autocura. Esse é o propósito que tanto se procura, e não qualquer outra coisa. E a própria vida se encarrega de trazer as experiências e os relacionamentos necessários para tal cura, para que tal cura seja estabelecida. Em seu DNA está armazenado uma série de informações potenciais e debilidades que o farão atrair as experiências necessárias para ficar diante daquilo que precisa ser transcendido e purificado. Curar-se significa abandonar a ilusão do medo e aceitar o amor como guia interior. Só isso. É tão simples que o ego não aceita e cria uma série de subterfúgios mentais para distanciá-lo da sua verdadeira missão. O problema que gera uma enorme distração é alguém não olhar para esse objetivo e acreditar que está aqui para salvar o mundo e curar os outros. Todos acham que possuem uma missão, com outra pessoa ou com o um coletivo, e daí por diante, acham que entram na vida do outro para salvá-lo, perdendo assim um enorme tempo, tentando mudar e curar aquele que é o seu próprio objeto de cura. Uma grande inversão de papéis, que cria karmas de longas datas e que mantém a humanidade nesse ciclo interminável de nascimento e morte. Você recebe o dinheiro que precisa, a profissão que precisa e as pessoas que precisa para trabalhar sobre si mesma. Portanto, mude a sua percepção e compreenda que todos aqueles que estão ao seu redor são anjos que estão mostrando aspectos escondidos, não compreendidos e negados por você, inclusive aqueles que fazem aquilo que você chama de mal. Tudo, tudo diz respeito a você, sempre. Toda experiência e toda relação é uma oportunidade de cura. Use o outro como um espelho e permita-se olhar aquilo que te incomoda, deixando assim que a luz ilumine a escuridão e a cura chegue até você. Maravilhoso texto para talvez abrilhantar esse nosso encontro. Se você precisar ouvir de novo e quantas vezes mais, volte aqui nesse vídeo, ouça novamente esse áudio Intua e reflita e se conecte a essa reverência de vida. A gente vai encerrando. Eu sempre deixo exatamente toda essa reflexão para você e faço sempre dois convites, dois pedidos. O primeiro é que você use isso com inteligência experiencial, ou seja, que você... Pratique isso de alguma forma, use o que você ouviu, o que você intuiu de alguma forma positiva, nutritiva e impulsionadora pela sua vida. Se algo aqui lhe serviu nesse breve encontro hoje, leve e faça isso de algo bom, transmita, partilhe. E o segundo pedido vem ao ex, neste encontro, adoro quando você partilha comigo de algum insight de o que fez sentido, o que mais significou o resultado que obteve nisso, e assim a gente vai caminhando juntos, a gente vai reverenciando esse passo, esse encontro juntos. Gratidão por você estar aqui nesse nosso 22º encontro, tome uma atitude reverente, ouça, experimente, no sentido de experienciar também todos os outros encontros anteriores, no nosso canal de podcast, só colocar aí Gustavo Sance conexão, transformação, realização temos mais de 27 episódios do, do, da série anterior esses 22 episódios já de atitudes que vamos até 40 e cada episódio tende a lhe transmitir talvez um chamado à sua inteligência maior interna ao seu eu superior a trazer, a emergir e assim melhorar em atitudes a sua própria vida Gratidão de coração por estar aqui, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, confiança, carinho. Então, um lindo dia, uma linda semana, fique bem, bons caminhos, saúde, proteção e fique com Deus. Beijo no coração, gratidão.